0: GeoNews News no ar, voltamos! Rádio Web IFC, 7 de 8 de 2020, a nossa oitava edição do ano. Hoje, especial Enem História com dicas de redação. Geografia é uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Então hoje o nosso Geo News, mais uma vez, contribuindo aí com os nossos alunos e todos que vão é, prestar o Enem, fazer parte da prova, e mais uma vez com dicas de história. Então, vamos lá, nossa dica de sustentabilidade de hoje, separe seus resíduos sólidos em casa, encaminhe para a reciclagem. Consulte os dias e horários da coleta seletiva na sua cidade, isso é importantíssimo para a sustentabilidade geral e para a preservação do meio ambiente e do futuro do nosso planeta. Em Brusque, logo teremos o aplicativo ReciclaBQ, para estimular a participação da população no processo de separação e reciclagem dos resíduos sólidos. Então, em breve, nós teremos o aplicativo ReciclaBQ, que foi criado por alunos, foi desenvolvido por alunos do curso Médio Integrado de Informática do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque. Nós não podemos divulgar ainda porque o aplicativo está em processo de patenteamento. Mas é de suma importância essa separação dos resíduos sólidos domiciliares e o encaminhamento para reciclagem. Para isso, consulte os dias e horários da coleta seletiva na sua cidade. É, grande parte do país tem a coleta seletiva nos seus respectivos municípios. E aqui em Brusque nós teremos uma novidade a mais, o recicla BQ em breve. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre o Enem mais uma vez. No nosso último programa também apresentamos dicas do Enem de língua portuguesa, de redação. Tivemos uma audiência altíssima, 1.679 ouvintes. Nós queremos agradecer a todos, especialmente com muito carinho, lá no Oeste Paulista e em várias partes do Brasil. Nós tivemos audiência, inclusive fora do Brasil, em quatro países. Então fica aqui o nosso agradecimento de toda a equipe da Rádio Web IFC e, mais uma vez, a contribuição da rádio nesse processo de desenvolvimento regional e para ajudar os alunos na prova do Enem. Então, hoje, eu apresentarei oito grandes pandemias da história que podem cair no Enem e nos vestibulares. Então, eu estarei apresentando essas oito grandes pandemias, logo em seguida, o nosso professor de História, Irá também comentar e aprofundar sobre o tema dessas pandemias. Em seguida, o nosso outro professor de História dará dicas de como estudar para a prova de História do Enem. E, por último, o nosso professor de Português, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento especial, também irá comentar e dar as dicas de redação do Enem. Já uniu o usuário, então vamos lá. Oito grandes pandemias da história que podem cair no Enem e nos vestibulares. Não é a primeira vez que a humanidade encara algo assim. Então nós já tivemos várias epidemias ao longo da história. Essa matéria foi retirada do UOL de 15 de abril de 2020. Então vamos lá. Embora estejamos passando aí um período de muito pânico, de insegurança... Uh, vamos dizer assim, de um novo normal para milhões de pessoas, e que o vírus assusta porque ele é altamente, con ele contamina muitas pessoas, o índice de contaminação é muito alto, e o índice de mortalidade também ele é muito alto em vários países, é, infelizmente não é a primeira vez que a humanidade encara uma pandemia. Em outros momentos, vírus e bactérias já abalaram todos os continentes e mudaram hábitos da sociedade. Então vamos lá, vamos ver quais são os principais. Uh, fica a dica também, um aluno meu me pediu, a música de funda é do Rolling Stones, falando história então, o histórico, a histórica banda de rock and roll, os Rolling Stones. Então vamos lá, primeiro, a primeira grande pandemia, a gripe espanhola, causada por uma variação do vírus influenza. A gripe atingiu a população em 1918 e permaneceu até 1920. Então, vamos dizer aí por três anos. E aí existe uma polêmica, por que gripe espanhola? Uh, vamos, vamos entender. Não foi porque a Espanha foi o país onde o vírus surgiu ou que foi o mais atingido. Mas sim, por ser um praí, país neutro na Primeira Grande Guerra Mundial, a imprensa falava abertamente dos impactos da pandemia da gripe, e aí ficou conhecida como gripe espanhola. Estima-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido nesses quatro anos, de 1918 até 1920, três anos. Enquanto um quarto da população mundial foi infectada, cerca de 500 milhões de pessoas. É muita, muita gente, então aí foi um impacto muito grande na época. No Brasil, mais de 30 mil pessoas morreram. E aí o professor de história irá comentar um pouquinho mais que inclusive um presidente da República também faleceu por causa da gripe espanhola. Comparando com a Covid-19, que nós estamos vivenciando esse pânico generalizado e mundializado, vamos dizer assim, globalizado. É... No Brasil, nós temos aproximadamente hoje... Estou usando os dados do dia 5 de 8 de 2020, que é da quarta-feira, uh, nós temos aproximadamente 2 milhões e 800 mil casos e 96 mil mortes. E no mundo nós já temos 18 milhões e meio de infectados e 701 mil eh, mortes. Então nós temos aí números também, eh, vamos dizer assim, altos, e o impacto tem sido muito grande. Para vocês terem uma ideia, paralisou a economia mundial. A zona do euro se eu não me engano, teve uma retração econômica de 13,5%. No Brasil não se calculou ainda, mas podemos chegar a índices negativos de 10% na economia brasileira. Certo? Então, se nós temos lá, com a gripe espanhola, na década de 1920, nós tivemos... 30 mil mortes, hoje nós já temos 96 mil mortes, então o impacto tem sido muito maior. E a maior letalidade está nas classes pobres e nas periferias das, das grandes cidades, infelizmente. Uh, então o vírus tem se espalhado por todas as regiões do mundo, teve início lá na Ásia, mais precisamente na cidade de Wuhan, na China, apesar que existem estudos que dizem que o vírus já circulava há vários anos. Então, nós precisamos de mais pesquisas para saber qual é a origem correta do vírus e isso conta bastante, porque aí o combate ele é mais específico, é mais, vamos dizer assim, mais eficaz. No Brasil, se vocês se lembram, a pandemia começou pelas capitais e pelas metrópoles e no momento atual nós temos o maior número de casas e mortes no interior. A interiorização da doença, ela segue os fluxos rodoviários de deslocamentos de pessoas, deslocamentos populacionais. O que, que preocupa essa interiorização? Preocupa devido à precariedade da rede pública de saúde nesses locais. Muitos deles, a maioria, não tem ah, as chamadas UTIs para lidar com o problema. Então, é essa que é a grande complicação. Então, essa foi a gripe espanhola e a comparação com a pandemia da Covid-19 do coronavírus atualmente. Peste bubônica, peste negra, uh, entre 1343 e 1353, então, durante a Idade Média, estima-se que um terço da população europeia tenha morrido por conta da peste bubônica. 30% da população europeia, muita coisa. A doença ela foi disseminada pelo contato com pulgas e roedores infectados. Por quê? Quais eram os agravantes para a disseminação da doença? As questões de higiene e saneamento da região na época. Então aí foi uma, como dizer assim, uma pandemia, mas restrita à Europa e as condições sanitárias da época, principalmente o saneamento básico, que era bastante precário e bastante caótico na época. Outra pandemia que causou um impacto muito grande é a varíola. Uh, que é causada por um vírus Que é transmitido de pessoa para pessoa Pelas vias respiratórias A doença apresentou diversos surtos ao longo da história Entre 1896 e 1980 Calcula-se que 300 milhões de pessoas morreram por causa da doença Então aí, em menos de um século 300 milhões de pessoas já morreram por causa da varíola É muita coisa, bastante coisa mesmo no ano de 1980, a doença foi erradicada após uma forte campanha de vacinação, de imunização em massa da população mundial. Quais eram os sintomas da varíola? Febre, dores no corpo e erupções na pele. Hoje, é, somente o vírus é mantido nos laboratórios para pesquisas e talvez aí se precisar o uso por causa de alguma mutação dele, se vira infectar de novo toda a população ou parte, aí precisa de uma vacina, por isso que ela é mantida em laboratório. O, o tifo, com um contexto parecido com o de disseminação da peste bubônica, o tifo matou mais de 3 milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1922. Também muita gente. E mais uma vez, o grande problema desse vírus... Uh, tem a ver, está relacionado com a rede de saneamento que estava altamente prejudicado e isso impulsionou a transmissão que também ocorria por meio de pulgas que tiveram contato com ratos infectados então aí, em um contexto de precarização de precariedade do sistema de saneamento básico por causa da guerra a transmissão do tifo também ceifou a vida de milhões de pessoas após a primeira guerra mundial e a cólera, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 28 mil a 142 mil pessoas morram por causa da doença todos os anos, transmitida pelo consumo de água ou de alimentos contaminados. A doença afeta mais países subdesenvolvidos pela precariedade do sistema de saneamento. Então, geograficamente, é, infelizmente, é, uma, é um vírus, é uma doença, afeta os países subdesenvolvidos tem a ver com a pobreza e com a precariedade dos sistemas de saneamento básico esse convívio aí com esgoto a céu aberto e a tuberculose a tuberculose deixa eu ver se eu pulei uma isso, ainda falando da cólera essa né, bactéria da cólera libera uma toxina que provoca diarreia intensa e a pessoa infectada pode acabar morrendo por desidratação essa bactéria já sofreu diversas mutações e causa novos surtos de tempos em tempos. Então não foi erradicada ainda. E infelizmente os países mais pobres que, que acabam convivendo com a bactéria. A tuberculose. O surto de tuberculose durou 100 anos, de 1850 a 1950. Hoje, apesar da doença ser considerada controlada, ela ainda afeta regiões mais pobres do planeta. Então, mais uma vez... Os países mais pobres acabam convivendo com surto de tuberculose. Acredita-se que mais de um bilhão de pessoas tenham morrido da doença, segundo a OMS. É a doença infecciosa que mais mata no mundo. É muita gente, um bilhão de pessoas. E ela é causada por uma bactéria, o bacilo de Koch. A tuberculose só passou a ser tratada após a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928. Então, aí a tuberculose também ceifou a vida de um bilhão de pessoas até hoje. Depois nós temos o HIV, sim, também é uma pandemia. Com o início do surdo na década de 1980, eu ainda me lembro disso, foi um pânico generalizado na época, a AIDS, que é uma sigla em inglês para síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença causada pelo vírus, pelo vírus HIV. Desde a década de 1980, estima que mais de 20 milhões de pessoas morreram por complicações da doença, que afeta o sistema imunológico dos infectados, atacando os linfócitos fundamentais para a defesa dos organismos. Então, o vírus prejudica o sistema imunológico e abre as portas para as infecções e para doenças generalizadas, que acaba ceifando a vida do infectado. E, por último, a gripe suína. A gripe suína, por que ela recebe esse nome? Na verdade, é o H1N1, com sintomas como febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. A gripe suína recebeu esse nome porque foi identificada em portos em 2009 no México. Então, por isso que essa relação com o nome gripe suína, ela é causada pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe, conhecido aí popularmente nos seus comuns como o vírus da gripe e transmitida por gotículas respiratórias no ar ou por superfícies contaminadas, a doença também conhecida por H1 e 1, se espalhou rapidamente pelo mundo e matou mais de 18 mil pessoas. Hoje nós temos a vacina e essa imunização é, passou a controlar a doença pelo mundo. Então estão aí as, as, os, os oito, as oito pandemias, as oito doenças, que causaram grandes impactos pelo mundo durante a história, que podem ser temas do Enem. Tanto das perguntas comuns, específicas de cada área, de história e de geografia, e de outras áreas é, interdisciplinares, como também da redação. Agora nós temos a participação, vamos saber um pouco mais sobre a história das pandemias, para subsidiar as questões ou a redação do Enem. Então, eu passo a entrevistar agora, passo a palavra para o professor doutor Paulo Roberto de Souza, que tem mestrado e doutorado em História Social. Ele é professor de História do IFC Campus Busque. Vamos ouvi-lo.
1: Olá, pessoal. Bom dia para todos, alunos, professores, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante atualizado, está bastante atual, que é a questão da pandemia. Nós estamos aí vivendo um período nunca vivido assim, ah, por essa, pelo menos por essa geração, porque a, nossa, a última pandemia que nós tivemos notícia foi H1N1 e, de, e antes dela foi a gripe espanhola. Entretanto, essa aqui tem algumas diferenças em relação às demais, que é a forma de contágio, que é muito acelerado. Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte, é, vamos tentar entender primeiro o verdadeiro significado do termo pandemia. Há uma certa diferenciação entre pandemia, epidemia e endemia. Vamos fazer uma distinção entre os três conceitos o que seria uma endemia? Doença endêmica é uma doença que é própria de determinada região, por exemplo, como, por exemplo, a febre amarela. Na região norte, principalmente ali perto do Rio Madeira e Mamoré, nós tivemos até uma experiência muito interessante na construção de uma ferrovia, morreram, um, morreram um, milhares de pessoas na construção dessa ferrovia em função da... Da febre amarela, que é uma doença endêmica, ela é dessa região. A outra é a epidemia. A epidemia ela pode aparecer é, em regiões ou até mesmo numa nação inteira. Então, por exemplo, como aqui no Vale do Itajaí, pode ter uma, uma epidemia: uma epidemia de febre amarela, uma epidemia de dengue, uma epidemia de outras, outras doenças. Mas ela vai e volta com o tempo e aparece em lugares distintos. Então, ela configura uma epidemia em lugares distintos. Já a pandemia é diferente. Ela ultrapassa as fronteiras, ultrapassa os limites dos continentes, como é o caso da, do Covid-19. Covid, teoricamente, ah, fala-se que ele surgiu na China, mas isso não é verdade. A China foi o primeiro país a detectar a presença do vírus, identificá-lo, mas como vocês podem ver, o próprio jornal local, da, o Diário de Santa Catarina, noticiou que a Universidade de Santa Catarina já havia notado a presença do, do Covid desde novembro do ano passado no esgoto. No esgoto. Então, a, nós tomamos conhecimento da, da doença foi em fevereiro. Então foi a partir daí que a coisa começou a acelerar e começou a transmitir de, para, de um país para o outro. Então não há o que se falar. Normalmente a, a, as pandemias elas recebem o um nome e, e a, o responsável é o país que descobriu que foi notado pela primeira vez. Isso já aconteceu em outros casos, como foi a gripe espanhola, por exemplo. Que Na realidade ela não é espanhola, ela é, é americana. Mas nós vamos chegar lá. O grande problema é que tem muita gente que não está levando a sério. Tem muita gente que não está se cuidando. Tem muita gente, principalmente os jovens. Os jovens acham que não, porque não são do grupo de risco, eles podem se aventurar. Só que tem um detalhe. Ele vai carregar o vírus para os seus pais, para os seus avós. Para as pessoas do grupo de risco e às vezes até outras pessoas da família que têm também alguma doença. Uma doença... É, que vai enfraquecer é, o, o, o organismo. É o que nós chamamos de comorbidade. Então, tem muita gente que acha que isso é uma gripezinha, que é um resfriadinho, que vai passar, que pode tomar remédio sem a, rece a, a receita médica, mas isso não funciona desse jeito. A ciência já provou que não é assim. Então, a gente tem que ter responsabilidade, principalmente os jovens, porque, na realidade, é, ao maior a maior incidência de mortes, Aqui na região do sul, está sendo sobre pessoas que têm entre 18 e 38 anos, que é justamente as pessoas que não têm, não têm assim, grande risco, não são pessoas de risco, mas a grande morta... o grande índice de mortes está acontecendo entre as pessoas dessa faixa etária, porque elas não se cuidam justamente pelo fato de acharem que estão imunes à doença, e isso não é verdade. Bom, mas vamos fazer aqui é, uma, uma análise retrospectiva das principais pandemias da humanidade. Nós vamos enumerar cinco. A primeira dela, mais devastadora talvez, tenha sido a peste bubônica que ocorreu no final da Idade Média, por volta do século XIV. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis, e pode se disseminar pelo, disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas incluem inchaço nos gânglios linfáticos da virilha, na axila ou no pescoço, e outros sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da chamada peste negra, que assolou a Europa no século XIV, como já dissemos, né? e ela chegou a... Matar entre 75 e 200 milhões de pessoas. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial em 450 milhões de pessoas, para 350 milhões de pessoas. Tá? De 450 para 350 milhões. Enfim, não se tem um número exato, porque na época não havia pesquisa, não havia comunicação, não existia rádio, não existia o um meio de fazer um levantamento mais... É, mais consistente a respeito dessas baixas. Então, o que nós temos aqui é, é questão de estimativa, certo? Assim, a segunda grande pandemia que nós tomamos conhecimento foi a varíola. Aliás, é bom a gente lembrar que a varíola é a única doença considerada erradicada do planeta. Ela foi erradicada na década de 1970, setenta é considerado erradicado quando passa-se 10 anos sem notar a presença da doença. Mas mesmo assim, por uma questão de segurança, a OMS mantém o vírus congelado em diversos países do mundo, na eventualidade de ocorrência de algum fato, então o país terá como fabricar a vacina. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos, ela é a mais antiga de todas. O faraó egípcio, o Ramsés II, a Rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, todos eles tiveram a chamada, eles identificavam na época como bixiga. Era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Observe que a maioria das pandemias elas são transmitidas pelas vias respiratórias. Tá? Então os cuidados com a respiração, com a tosse, com os espirros, é, é muito muito... Tem que, ser, tem que ser muito verificado, com muita insistência, porque é por aí que ele se transmite. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. A faríola foi, aliás, é, ela foi erradicada, na realidade, considerada erradicada em 1980. O processo de erradicação ocorreu na década de 1970, mas a erradicação ela foi oficializada em mil, uh, 1980 após uma campanha de vacinação em massa. A terceira pandemia é a cólera. A primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Uh, ela sofre diversas, o vírus sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos uh, de tempos em tempos, né? Portanto, ela ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados. E é comum em países subdesenvolvidos, né? como é países que não têm uma rede de um tratamento de esgoto, é uma, é um sistema de tratamento de água, coleta de esgoto, isso é muito interessante porque tem muitas cidades que usam muito o sistema de fossas a fossa, Além de contaminar o lençol freático, também ela pode, pode ser um fator disseminador de, do, da cólera. Os sintomas do, do cólera são a diarreia intensa, cólicas em enjoo. Apesar de existir a vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é a base de antibióticos. A quarta pandemia que nós tivemos, agora nós vamos falar sobre ela, é a gripe espanhola. Na realidade, a gripe espanhola ela tem esse nome porque ela foi detectada na Espanha. Mas ah, os cientistas foram no rastro do vírus e encontraram que foi uma contaminação através, que surgiu numa pocilga dos Estados Unidos. E nesse contexto estava surgindo, o mundo estava entrando na, na Primeira Guerra Mundial. Então, pessoas que foram dos Estados Unidos para participar da guerra, levaram esse vírus e acabaram contaminando soldados de diversos países. E aí nós vamos falar é, a tríplice entente, que era formada por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Ou, é, União Soviética, ainda nessa época, ainda era Rússia, né? ela passa a ser União Soviética em 1924. Então, esses, esses soldados que conta, foram contaminados e eles levaram esses vírus para os seus países, inclusive o Brasil. E há até um, um fato curioso aí, nós temos um presidente da república que morreu ainda com a ressa da gripe espanhola, foi o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é, foi o primeiro presidente reeleito no Brasil, embora não houvesse naquela época o Instituto da Reeleição. Mas ele candidatou, foi presidente por quatro anos, depois ele deixou o mandato, passou oito anos e voltou o candidato e ganhou novamente. Só que antes dele tomar posse, ele foi contaminado pela gripe espanhola dos soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial. E ele morreu em função disso. De... Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola de 1918. É, o vírus era, era chamado de influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada, e até, até o presidente do Brasil, né? dentre eles o presidente do Brasil, que morreu em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara, um transatlântico, desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus né, e não existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha. né? Interessante isso. Mas a, no Brasil morreu muita gente, os corpos eram acumulados no Rio de Janeiro porque o serviço funerário não dava conta de, de carregar. Então, ele, a pessoa morria, ele, ele era deixado na calçada para que o, o serviço funerário pegasse. Outro, outra pandemia que nós tivemos foi a gripe suína, né? H1N1. É conhecido como gripe suína. Foi o primeiro causador de pandemia do século 21. é O vírus surgido em porcos, no México, em mil, 2009, e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio de 2019. e No fim de junho, já tinha 627 pessoas é, infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece também igual ao Covid-19. Acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos da, da gripe Febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo, que são os mesmos sintomas do Covid-19. O mesmo meio de contágio, gotículas ah, suspensas no ar, gotículas de saliva suspensas no ar. É o chamado perdigoto, é pequeno, né? O perdigoto, na realidade, você vai conversando, você emite algumas gotículas, elas caem. E, e o vírus, é bom lembrar que o vírus do Covid-19, ele sobrevive em superfícies durante alguns dias. Então se você chegar numa mesa e essa mesa estiver contaminada, você vai contrair o vírus, evidentemente. Daí a necessidade de, lavar, de se lavar as mãos constantemente, daí a necessidade de usar máscaras, Daí a necessidade de você não sair espirrando para todo lado. Então, isso tudo, esses cuidados que nós devemos ter, é para proteger a nós mesmos e para proteger também o nosso semelhante. Então, fique em casa na medida do possível, mantenha o isolamento na medida do possível. Isso vale principalmente para os jovens que acham que não são do grupo de risco e podem sair por aí fazendo festas, aglomerações, não, não pode, não pode. Cuide-se, se você tiver de sair, saia de máscaras, voltou, limpe os pés, tire o sapato, deixe na porta do, da sua casa, lave as mãos, troque a roupa, lave a roupa, tome banho, faça isso e você vai evitar é, ser mais uma vítima dessa pandemia. Um abraço para vocês, a gente volta com outros assuntos a qualquer momento. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana.
0: Entrevisto agora o professor Fernando de Brito Falsi, que é professor de História do UFC Campus Brusque também. Ele tem mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e irá é, vamos dizer assim, discutir e apresentar dicas de possíveis temas que serão abordados na prova do Enem e também possíveis temas sobre a redação. Vamos ouvir.
2: Olá a todos da Rádio FC. É... Aqui é o professor Fernando de História. Espero que todo mundo esteja todos os ouvintes estejam bem. Eu fui convidado nessa ocasião para fazer uma pequena fala sobre... A história do Enem, especificamente a matéria de história, como vocês sabem, que fica no, no caderno, na parte de é, ciências humanas, né? associado bastante a questões e conhecimentos da sociologia, da filosofia e da geografia. É, então, eu trouxe aqui do. Vou trazer, tentar trazer algumas duas contribuições sobre não necessariamente sobre conteúdo especificamente, mas sobre técnica e interpretação de questões da história e tentar tal de uma forma bem genérica guiar um pouco o estudo para questões que são mais, digamos assim, populares no ENEM, né? O ENEM já tem 20 anos de história com diferentes formatos. Na minha época, 10 anos atrás, ele não era um meio, ele não era principalmente um meio de é, entrada na universidade, ele não era um vestibular, ele era simplesmente um meio, algumas universidades utilizavam como meio de entrada, mas era principalmente um meio de avaliação do ensino médio, há 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, ele virou na verdade um exame que foi adotado, um exame, um exame que foi adotado por escolas, por universidades públicas, tanto federais como estaduais, e também para o Programa de Universidade para Todos, o ProUni. Então ele tem alguma história e tem algumas, preferências, tem algumas preferências de temas na história. É algo que eu sei melhor. Eu fiz uma pequena pesquisa que eu venho compartilhar aqui com vocês. Mas também imagino que em outras matérias tenham temas de preferência. E também vou falar um pouco sobre como se pode utilizar a história é, como ferramenta de argumentação na redação do Enem. Nas questões de história especificamente, e sempre lembrando, é, como o caderno atualmente, a forma de organização do Enem, não é por disciplinas na forma como a gente conhece tradicionalmente, mas sim por áreas do saber, por exemplo, tem as ciências da humanidade, tem as ciências da natureza e tem as linguagens, é... muitas das questões vão estar entranhadas com conhecimentos que são derivados da filosofia, da geografia e da sociologia. Só que dá para a gente notar que algumas questões são majoritariamente de matérias, de conteúdos da história, isso é bem importante notar. É, mas é aquela coisa, a interdisciplinaridade e a capacidade de associar conhecimentos de uma disciplina com a outra são sempre importantes. Não só na parte objetiva da prova, mas também na parte, na parte da redação. Então, separando aqui entre história do Brasil e história geral, o tema mais recorrente... Do, nas questões de história, na verdade, segundo reinado. E o que, que a gente pode esperar de segundo reinado? Você pode ver, principalmente, formas de organização política, é, pode falar sobre, é, chegar a questões sobre escravidão, processo de emanci emancipação da escravidão, lei do ventre livre, é, Leis ssecionárias e a lei Áurea, suas consequências, suas mudanças e continuidades. Movimento abolicionista. É, pode tratar muito também de Guerra do Paraguai, que é um acontecimento bastante importante, e também de da organização política do segundo reinado. Vocês podem falar do bipartidarismo do Partido Liberal do Conservador. É, a forma de organização do parlamentarismo às avessas, que é importante talvez dar uma olhada, que era, foi algo, uma introdução do segundo reinado muito importante, que ajudou a organizar aquele sistema político, dar um pouco mais de... É, ao mesmo tempo, não criando um parlamentarismo no formato europeu, mas também dando alguma autoridade para o parlamento. É algo bem... É interessante de se notar. E também, especialmente, porque é algo que vai perdurar por bastante tempo, a economia cafeeira. Né? O processo como o café se tornou a, a joia da coroa da economia brasileira em meados do século XIX até a década de 30 do século XX. Então são coisas bem importantes que vocês podem observar no... em história do Brasil. É... Um outro tema muito relevante para a história do Brasil é a história, contem... digamos assim, contemporânea do Brasil pós-Era Vargas. Era Vargas especificamente, ditadura militar, é, os governos da República Nova entre 1946 e 1964, aí você pode dar uma olhada no, no governo de Getúlio Vargas entre 1951 e 1954, as mudanças que teve nesse período democrático do Vargas. Governo Juscelino Kubitschek, governo João Goulart, são coisas importantes que, desse período. Ditadura militar, é muito importante sempre observar um em termos de questões de supressão de direitos políticos e violações de direitos humanos e também questões econômicas, o milagre econômico, o crescimento, o tripé, o tripé de investimento, as obras faraônicas, esse tipo de questão são sempre muito são temáticas muito relevantes para esse período histórico que muitas vezes aparece Pelo levantamento que eu fiz, aparece também República Velha, como um outro tema que é em quarto lugar, bastante procurado no Enem. República Velha, você pode pode aparecer temas como as revoltas da República Velha, como por exemplo Canudos, o Contestado, que é aqui da região, é, a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Com esse cenário de pandemia, não é impossível que apareça algo como as influências da, da gripe, gripe espanhola aqui no Brasil. Inclusive matou um presidente eleito, Rodrigues Alves. Não acho que, vão ser, não acho que vá ser uma coisa tão específica é, nesse sentido de perguntar qual presidente a gripe espanhola matou. Mas eu, eu acho que se a gente pegar por essa lógica de é, pegar temas contemporâneos e fazer a comparação histórica, é bem possível que gripe espanhola apareça e que vocês tenham que dar uma olhada em República Velha em relação a isso. Né? Como, como o Brasil lidou com isso, quais foram as consequências, por que a gripe espanhola apareceu aqui, como se está relacionado com questões comerciais, etc. Talvez isso seja, seja relevante de dar uma olhada. É, Brasil colonial vai aparecer depois. É, são co Brasil colonial é um, uma coisa bastante ampla, mas vocês podem olhar o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração, que talvez sejam os assuntos mais relevantes nesse sentido. O processo de independência, período joanino posteriormente, é, já, aparece, já tem poucas. já um pouco já é um tema um pouco menos cobrado, mas também pode aparecer, até porque estamos em 2020, é, 2022 vai ser o bicentenário da independência do Brasil, é, não é exatamente uma efeméride, né, um, um número de anos redondos esse ano, mas é algo que pode aparecer, então não ficaria surpreso de alguém tra trazer naquele esquema de textos amplos e uma pergunta objetiva posteriormente, trazer algo nesse sentido para as provas do Enem. Em história geral, e lembrando que história do Brasil em termos cai mais do que história geral, mas história geral obviamente também é importante, a gente vai ver muitos assuntos ligados ao século XX, principalmente período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial. O que, que pode cair ali nesse sentido? É... Ascensão do nazifascismo, que eu acho que é um assunto bem relevante para hoje em dia. Crise de 29, crise econômica de 29, é o craque da bolsa. E posteriormente a Guerra Fria. E outras questões que são relacionadas a isso, como, por exemplo, o neocolonialismo, que é um que é anterior, ele vai surgir ali no final do século XIX, mas ele começa, vai começar a ser desmantelado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a Inglaterra é, tendo que ceder algumas é, boa parte das suas colônias, a França e suas guerras de independência no Vietnã, na Argélia, etc., Portugal, na década de 70. Então são coisas que podem cair bastante. Neocolonialismo e o desmonte do neocolonialismo. Idade média pode cair. E em termos de, vamos lá, comparação histórica, mais ou menos como eu falei anteriormente na República Velha, é, podem cair algumas questões em relação à peste negra, suas consequências, a sua relação, por exemplo, com o Renascimento, é, os grupos que foram mais penalizados com a peste negra, como a peste negra circulou, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é bem possível que algum, uma questão tente fazer essa ponte entre a atual situação de pandemia e a peste negra na Idade Média, é, sempre tendo em vista de que as questões são multidisciplinares, então pode cair, pode, podem ser feitas é, pensando em conteúdos que estão na, na sociologia principalmente, mas também na geografia. É, Antiguidade gre greco-romana. E outras questões que são muito mais básicas, que sempre tem que dar uma olhada porque são é, primordiais para o entendimento. Revoluções liberais, independências, dependência dos Estados Unidos, América Hispânica, Revolução Francesa, as Revoluções de 1848 na França e em outros países da Europa, unificações, são questões bem importantes em relação, em termos de, são sempre questões muito importantes em termos de, de Enem, grandes navegações, também é um assunto que pode cair, e é basicamente isso. né Eu olharia em termos, é, basicamente, se for para dar uma dica, é, dê um foco nesse período do, do século, de, em questões que são relativas ao século XX, é, nazifascismo, é, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, é, neocolonialismo, desmonte do neocolonialismo e Idade Média deem uma olhada, eu acho que tem uma boa probabilidade de alguém, de alguém fa tentar fazer essa ponte em, entre a atual pandemia e a peste negra na Idade Média europeia, então deem uma olhada nisso que eu acho que tem uma boa chance de, de aparecer. Agora, especificamente em relação ao à redação, é muito improvável que o tema de reda da redação seja exclusivamente histórico, no sentido de disserte sobre um tema histórico. O que é muito mais provável é que você tenha um tema da atualidade, dado que é assim que o Enem vem trabalhando consistentemente nos últimos 20 anos, trazendo, por exemplo, reportagens e dizendo que o, o aluno vestibulando tem que dissertar sobre elas. E parte da construção dessa argumentação, dessa dissertação, pode ser baseada em argumentos históricos. Então, eu vou dar um exemplo. Pode acontecer, pode não acontecer. É, eu não acho certo que vai ser tratado de pandemia... No, na, no tema da redação do Enem, pode ser, pode ser um tema muito mais genérico, como, por exemplo, a saúde no Brasil, a saúde pública no Brasil, é um tema que eu não vi aqui aparecendo nos últimos 20 anos, então pode ser relevante dar uma olhada nisso, é como foi construído o sistema público de saúde a partir do começo da, da política social no Brasil na era Vargas, a construção do SUS na redemocratização após a construção de 88, são temas que talvez valham a pena vocês darem uma olhada. É, mas, por exemplo, se você for tratar de pandemia especificamente, é possível você trazer como argumento, não como temática central, da redação, é comparações históricas com a gripe espanhola de, do, do começo do século XX e a peste negra. É aquilo que eu falei. Acho quase impossível do tema da redação do Enem ser 100% sobre história. Mas a história vai entrar com vocês como conhecimento que você pode utilizar como argumentação. Então, a pandemia, vamos utilizar o caso hipotético da pandemia atual, ser tratada como tema geral. E você vai dissertar sobre ela e você pode usar argumentos e fatos históricos para complementar o seu ponto de vista. Então, por exemplo, você pode fazer a comparação de como, é, isso é um exemplo, é, na Baixa Idade Média, a peste negra conseguiu circular muito mais rápido pela Europa por causa da reabertura de é, rotas marítimas pelo Mediterrâneo e rotas terrestres de comércio pela Europa. Isso permitiu a peste negra circular. Se você lembrar, no começo desse ano, a pandemia também circulou principalmente via é, viagens de avião. As pessoas iam para a Itália, iam da China, etc., circulavam e o vírus se disseminou muito rapidamente também por causa disso. Né? Essa circulação de pessoas leva à circulação de doenças. Isso é algo que vocês podem ler um pouquinho melhor e explorar no seu tema de redação. Não é, não é impossível. Não é 100% certeza que vai cair pandemia como tema de redação do Enem. Eu particularmente acho, isso é uma opinião minha, eu posso estar errado também, que dar um tema de redação tão na cara dos alunos pode ser contraprodutivo e o pessoal do INEP, né? O INEP é um o instituto, um instituto Nacional de Educação é, que redige o Enem, por meio de seus métodos próprios, mas redige o Enem, eu acho questionava que eles vão é, fazer um tema tão óbvio nesse ano. Mas pode ser que façam. Então seria bom já vocês já terem esse argumento, inclusive porque é algo que pode cair também na parte objetiva de história. Então, fico por aqui. Né? É, espero, que, espero que essa fala tenha sido útil para vocês. É, de toda forma, é, como inclusive um ex-professor de terceiro ano e de pré-vestibular, eu posso falar com tranquilidade. Enem é treinamento, vocês precisam fazer questão e também é organização. Vocês não vão poder se focar só apenas em um tema. Porque é uma prova bem extensa e vocês têm que ter um, um largo alcance de interpretação e de conhecimento, de conteúdo de diversas partes para fazer essa prova. E muita tranquilidade, né? Mas a tranquilidade é obtida através de treinamento e estudo. Né? Ninguém que não estudou nada vai chegar tranquilo na prova. Tá certo? Gente, um forte abraço. E tchau, tchau.
0: Agora vamos ouvir o professor Rodrigo Schaeffer. Mais uma vez, agradeço a participação do professor pela segunda vez aqui no Geo News, que também estará falando sobre a redação. O professor Rodrigo Schaeffer, ele é nosso professor de língua portuguesa aqui do IFC Campus Brusque, ele tem mestrado em Educação pela Univali e doutorado em Estudos Linguísticos e Literários pela UFSC. Então, mais uma vez, ele estará aí descrevendo e apresentando as dicas de redação do Enem. Vamos ouvi-lo, então.
3: Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo, um dos professores de letras do IFC Campus Brusque. Gostaria de agradecer inicialmente o professor Nildo pelo convite de estar aqui por uma segunda vez né, e compartilhar com vocês algumas noções sobre a redação do Enem. É, na, na primeira vez que estive aqui, eu discorri sobre, de maneira mais detalhada né, sobre as características da redação, os critérios, né, dicas mais detalhadas também, me aprofundei mais. E hoje é, retomarei tudo isso brevemente e apresentarei também para vocês um exemplo de redação né, que eu mesmo escrevi, um, eu mesmo desenvolvi. É, lembrando né, que os cinco critérios da avaliação do Enem são é, domínio da escrita formal em língua portuguesa, que tem relação é, especificamente com as normas... É, com a norma culta da língua, né, com a norma padrão da língua, gramática, fenômenos gramaticais de um modo geral. O critério 2 é compreensão do tema e aplicação das áreas de conhecimento, né, ou seja, é fazer relação com outras áreas do conhecimento quando vocês forem desenvolvendo, né, apresentando a linha argumentativa. Ah, o critério 3 é capacidade de interpretação das informações e organização dos argumentos, ou seja, ah, como vocês vão organizar né, essa, essa relação, essa interdisciplinaridade né, com outras áreas é, do, do conhecimento. Então não basta apresentar, é necessário também que esteja bem é, que essas informações estejam bem organizadas no texto. Critério 4, domínio dos mecanismos linguísticos e argumentação, né? Ou seja, são os elementos de coesão e coerência, né? Por exemplo, o próprio por exemplo aqui na minha fala é um elemento de coesão, né? Porque ele faz referência a um vocábulo, a uma ideia da frase, né? Outros elementos de coesão seriam contudo, portanto, né? desta forma, né? É, de início, inicialmente, em seguida, por último, são todos elementos de coesão, entre tantos outros né, sobre os quais eu já discorri na, 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 na vez passada, né, em que estive aqui. E o critério 5, capacidade de conclusão com propostas coerentes que respeitem os direitos humanos, ou seja, é... é abordar uma proposta de intervenção uma solução para o problema que vocês vão apresentar lá no primeiro parágrafo então, é, antes de, de apresentar a redação propriamente dita eu gostaria de lembrar alguns aspectos relevantes aqui é, vocês podem escrever o texto em terceira pessoa do singular tá? ou primeira pessoa do plural nós né? embora eu sugira a utilização da primeira da, da terceira pessoa do singular, mas nada impede vocês de usar também o nós primeira pessoa do plural. É, não há necessidade de termos rebuscados, tá? É um texto simples, claro e objetivo, tá? É também extremamente necessário ler os textos motivadores, o texto de os textos de apoio da prova. Aqui não tem, né, no nosso exercício de hoje não, não tem textos é, textos, né, de apoio. No entanto, na, no dia do Enem haverá, né, Conforme também vocês já já puderam presenciar em sala de aula, vocês já tiveram essa prática muito possivelmente. É, eu gostaria de lembrar também que tem que ter um é necessário ou é necessária a apresentação de uma tese de um ponto de vista, lá no primeiro parágrafo, e esse ponto de vista, essa tese, será é, defendida por meio de argumentos, né, ao longo dos próximos parágrafos. A estrutura que eu sugiro é entre 4 a 5 parágrafos. Se possível, cinco parágrafos no total. A que eu desenvolvi hoje, que eu vou apresentar, é, a redação possui quatro parágrafos, mas dependendo da temática, se, né, talvez seja necessária a apresentação de um parágrafo a mais de argumentação. Então, estrutura sugerida entre quatro a cinco parágrafos. Um parágrafo a introdução, apresentando a tese. Os dois ou três próximos parágrafos de argumentação. Cada parágrafo, é necessário frisar novamente que cada parágrafo, parágrafo deve ter um tópico frasal, ou seja, o coração do parágrafo, e esse tópico deve ser desenvolvido em cada parágrafo. Não basta afirmar, não basta apresentar o argumento, é necessário também desenvolver. É, e por fim, né, para compor aí, a estrutura sugerida por mim, um parágrafo proposto de intervenção social. Né? Não, 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 não é necessariamente eu quem está sugerindo isso. Né? A, a, a sugestão minha aqui é que tenha entre quatro a cinco parágrafos. No entanto, é necessário apresentar sempre uma proposta de intervenção social, ou seja, uma possível solução para uma problemática. Né? Uma, uma solução mais concreta, digamos assim. Agora, é, vamos para o exemplo de redação. Então, a, a, a temática geral aqui, né, nessa edição de hoje, é sobre pandemias ao longo da história. É, contudo, eu observei a necessidade de fazer um recorte, de porque é, é muito possivelmente o Enem não cobraria uma temática assim tão abrangente, tá? A temática sempre é abrangente, mas não tão abrangente, né? Se for, é, essa temática, é, seria, seria muito complicado desenvolver uma redação coerentemente, né? Completinha dentro dessa temática. O que eu fiz foi um recorte, né? Então, qual foi a, a, a proposta a temática né, que eu selecionei? Isolamento social no contexto da pa pandemia da Covid-19. Tá? Dentro dessa, né, que tem relação é, indireta com né, a, a pandemia, ou com as pandemias ao longo da história. Então, veja como eu desenvolvi o primeiro parágrafo, que é a introdução. Desde há muito tempo, pandemias vêm atingindo populações inteiras, como foi o caso da peste negra no século XIV, a gripe espanhola no século XX e, presentemente, a Covid-19. Em relação a esta especificamente, uma das medidas de sua contenção é o isolamento social, um desafio necessário que produz consequências positivas e ao mesmo tempo, negativas. Observem que a minha tese está aqui, ó. Em relação a essa especificamente, ou seja, a Covid-19, uma das medidas de sua contenção ao é isolamento social, tá? aqui eu estou explicando, né, circunstanciando tá, a, minha, a minha tese, e a tese vem aqui especificamente, ó. Um desafio necessário que produz consequências positivas e, ao mesmo tempo, negativas. Nos próximos parágrafos, eu vou apresentar, pelo menos, uma consequência negativa e outra positiva, de tal isolamento social. O segundo parágrafo, então, eu apresento o argumento 1. Um. No que tange a um aspecto positivo, é possível mencionar a capacidade do ser humano para se adaptar a mudanças. Veja bem, aqui é o coração do meu parágrafo, o tópico frasal. Esse é um argumento. Agora, eu preciso desenvolver por meio de explicações, de exemplos, citações. Né? Para quê? Para eu não ficar somente na apresentação do argumento em si. Né? Precisa ser sustentado por meio de citações ou exemplos. Por exemplo, as pessoas souberam adaptar suas rotinas de estudo, trabalho e lazer em face do isolamento. Isso vai ao encontro de Rousseau, quem discorre sobre a influência do meio. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a conjuntura social atual tem gerado um novo ser humano, entre aspas. Essa foi a apresentação e desenvolvimento do primeiro argumento. Agora, no próximo parágrafo, vou apresentar o segundo argumento. Em contrapartida, o isolamento social tem afetado o psicológico humano. A título de ilustração, um estudo publicado neste ano no periódico Estudos de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, afirma que Pessoas submetidas ao isolamento social desenvolvem sintomas psicológicos variados, principalmente relacionados ao estresse, ansiedade e depressão. Importante ressaltar, pessoal, que eu é, coloquei essa citação entre aspas, porque é uma citação direta, tá? Agora vamos... Ah, ainda tem uma parte aqui do, desse segundo argumento, ó. Referidas consequências negativas, parecem ecoar as palavras de Tom Jobim na canção Wave, quando este destaca que, também entre aspas, é impossível ser feliz sozinho. Finda a apresentação dos argumentos, vou partir agora para a proposta de intervenção social, isto é, a apresentação de uma é possível, né, solução para este problema. E vocês viram que o problema aqui está relacionado ao aspecto negativo do isolamento social, qual seja, né, problema psicológico, né, como ele afeta a vida das pessoas. Diante do exposto, para amenizar os impactos psicológicos provocados pelo é, isolamento social, é preciso que os conselhos de psicologia considerem ampliação da oferta de modelos de atendimento remoto, no intuito, no intuito de abranger um número cada vez maior de pessoas. Além disso, existe a necessidade de instâncias negativas e da saúde promoverem gratuitamente palestras, cursos e conferências acerca dos efeitos negativos causados pelo isolamento. Então vocês puderam ver aqui novamente né, como a, a, a estrutura do texto argumentativo do EnEM se deu por meio da apresentação de uma, uh, de uma tese de argumentos né, que, que sustentam essa, né, dessa linha, de linhas argumentativas que sustentam essa tese e, por, por fim, a apresentação de uma proposta de intervenção social. Gostaria para finalizar essa essa apresentação, gostaria de ressaltar alguns assuntos, né, que poderiam é, que poderiam cair nessa nessa segunda na, na, na no Enem no ano que vem, né, que já não vai mais ser esse ano, mas enfim, quando o Enem acontecer. Lembrando, pessoal, que é, é difícil prever, como eu já falei na primeira vez né, que participei desse momento aqui, é difícil prever o assunto, principalmente nesse, nessa conjuntura né, que estamos vivenciando. É, no entanto, mesmo que não, não, uh, o Enem não contemple um assunto relacionado diretamente com a pandemia, assuntos decorrentes... né? O que são subtemas da pandemia podem ser cobrados de vocês. Mesmo que também não caia um assunto desses, é necessário que vocês leiam textos atuais e principalmente sobre essa temática, porque dessa forma vocês podem se munir de argumentos, de explicações, de ideias para desenvolver uma outra temática, porque uma coisa leva a outra. A leitura de um assunto é, ajuda na construção de uma, da linha de, uma, da, da, de, de ajuda para a apresentação de uma linha argumentativa referente a outras temáticas. Tá? Então, aqui possíveis assuntos que poderiam cair. Então, né, decorrentes aí dessa temática geral, que é pandemia. Impactos da, de, de pandemias ou de epidemias né, da, na saúde pública brasileira, né, é, formas de se combater avanços da Covid-19, consequências da pandemia na economia nacional ou também... Não, nacional porque... A temática do Enem sempre versa sobre problemáticas nacionais, na verdade, né? aspectos nacionais. Outra possível temática, desafio da pandemia no nosso sistema educacional, é, é, saúde mental em tempos da pandemia. Tá? Eu acho que isso até é, mencionei na, na primeira vez que participei dessa edição aqui. Então, gente, é isso daí. tá? É, obrigado né, por é, me ouvir, obrigado novamente, por, por, né, agradeço novamente aí aos organizadores dessa apresentação né, pela oportunidade de compartilhar um pouco aquilo que conhecemos, né, que tem relação com a língua portuguesa. É isso aí, um abraço a todos e até mais!
0: Geo News no ar. Então, esse, essa foi a nossa oitava edição do ano e a vigésima sexta no total de programas apresentados aqui na Rádio Web IFC. O nosso agradecimento aos ouvintes. Nós esperamos, dessa forma, ter contribuído com os nossos alunos e com todos que vão prestar a prova do Enem e com essas dicas sobre história, a história das pandemias, e mais uma vez os nossos professores de história e de português participando ativamente e dando a di as dicas para os nossos ouvintes. Já quero adiantar que o nosso próximo GeoNews, é, logo em breve, talvez na próxima semana, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, nós temos um blog. É, o próximo Nil será sobre Enem mais uma vez. Nós estaremos é, fa, é, descrevendo aí com a participação do nosso professor de Sociologia e da nossa professora de Língua Portuguesa, falando mais uma vez sobre a redação e as dicas de como estudar para o Enem. É o Instituto Federal Catarinense, especialmente o Campus Busque, participando da, do encaminhamento dos problemas sociais e com utilidade pública e participando do desenvolvimento social de Brusque e do entorno geográfico. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, até o próximo programa GeoNews.